0: Soy Joy, una mujer mágica, intuitiva y milagrosa. Haremos de este podcast un espacio divertido que nos ayude a hacer magia con lo que tenemos aquí y ahora. Bienvenida a Sal y Pimienta. Bienvenidos, bienvenidas a Sal y Pimienta para Mujeres Mágicas. Hola, este es un nuevo episodio y yo soy Joy. Y ahora tenemos con nosotros a una gran amiga a la cual admiro muchísimo. Ella es Mili Bistre. Y ella viene a platicarnos acerca de su historia. Hola, Mili. ¿Cómo estás? Rosa, feliz, feliz de estar contigo. Bienvenida. Me encanta la idea que estés aquí. Mili, yo lo que quisiera es que nos platiques todo acerca de lo que has vivido, que yo sé que no hay palabras, y sin embargo, yo te he visto y eres una persona que eres toda echada para adelante y la cual he visto que ha salido adelante increíble. Y, y pues me encantaría que nos platicaras qué es lo que pasó en tu vida y cómo es que ha salido adelante.
1: Claro que sí. Este, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Y eh, sí te quiero decir que estoy contenta de haberte conocido porque justo cuando te conocí fue que nos conocimos por medio de los cuarzos. Sí, si te acuerdas. Claro, claro. Que te enseñé unos huevitos de cuarzo y, y este, fue como nos conectamos, ¿no? Y bueno, han pasado muchas cosas en mi vida para llegar a, a ser amante de los cuarzos y, y de la energía. Este soy Mili Bistre. Eh, soy logoterapeuta, sanadora bioenergética y tengo grupos de meditaciones guiadas. Y bueno, eh, te platico un poquito más de mi historia. Estoy casada, tengo mis hijos Dos hijos que me viven, tres hijos en total. Y hace 13 años, mi hija mayor, Denise, eh, falleció. Y sí, nos agarró en un momento eh, muy difícil. Y ha sido el proceso complicado, muy triste, muy doloroso. Yo justo acababa de estudiar logoterapia cuando ella falleció. Y la verdad es que en estos 13, casi 14 años, ha sido un recorrido... Eh, de muchas cosas, ¿no? Me he querido agarrar de, de todo para poderme sanar y para poder encontrar la luz al final del camino y siento que ahí voy y que sigo en el proceso, eh, pero hoy te puedo decir que sí disfruto mucho mi vida, que a pesar del dolor y a pesar de, del sufrimiento que he tenido personal y como familia, siento que sí he logrado hoy disfrutar mi vida mucho, creo que la disfruto más que antes. No doy por hecho nada y, y por medio de pues, todo este dolor fue que fui buscando qué me podía ayudar y encontré eh, la sanación. Eh, fui con mi sanadora, Rosita Steiner, y fue una maravilla que la haya encontrado en mi camino porque... Fue la luz que iluminó mi camino y fue como la chispa por donde yo quería seguir. Y me di cuenta que me tenía que sanar desde adentro de mí para poder estar bien. Y que había mucho dolor y tenía que sentir el dolor y tenía que atravesar el dolor. Y por supuesto que tenía mucho miedo de muchas cosas. Y bueno, fuimos yo y mi familia caminando. Y me di cuenta que me ayudó tanto que me quise dedicar a eso. Y ahora estudié sanación y ahora me dedico también a ayudar a las personas, muchas veces en sus duelos, en sus depresiones, en los asuntos que tengan, ayudarlos a encontrar un sentido de vida y atravesar también su dolor para tener una mejor vida, ¿no? Y yo sí en mi experiencia te puedo decir que a pesar del gran dolor que se puede sentir, si sí hay una luz y, y si sí hay esperanza para volver a sonreír, y para ver la vida de diferente manera. Sí he tenido experiencias maravillosas en mi vida y de mucha plenitud y de mucho, muchísimo gozo. Y siento que Denise me ha guiado para llegar a esos momentos. A conocer, a conocerte a ti, a conocer a personas muy importantes en mi vida, a tenerle experiencias como la experiencia hermosa que tuvimos con los delfines. Que ya la platicaremos. Sí este como, como muchos momentos de verdad mágicos que tenía en mi vida, y hablando de magia, porque es magia también tu podcast, y de magia y de oportunidades y de cosas grandiosas, siento que Denise me ha mostrado el camino para llegar a estas experiencias. Entonces, hoy me vivo con muchísimo agradecimiento y, y como abierta también a que me siga llevando a estos lugares, porque siento que me lleva de la mano para compensar el dolor que he vivido. Y para decirme y para recordarme que la vida es grandiosa, que la, vi, que la vida es maravillosa y que la vida urge vivirse y que la vida es bella, muy bella. Entonces, he tenido experiencias maravillosas que ahí está ella conmigo. Claro. Entonces, bueno, la verdad es que estoy muy agradecida. no Yo hoy no soy la misma de antes. Por supuesto que me marcó y me marcó toda mi vida. Y sí te puedo decir que tengo la virtud y la gracia y la bendición de que mi hija Denise vive a través de mí en cada paso que doy. Y la siento, es mi angelito que me, cu que me cuida, que me guía, que me... Es como, como mi socia en esta vida, que me va mostrando por dónde ir. Y la siento muy cerquita de mí. Y después de muchos años entendí que era su momento de partir y que su alma había decidido partir porque había terminado lo que tenía que haber vivido en este momento, ¿no? Y no es algo que yo hubiera querido, no es algo que yo decidí. Yo me considero que era una persona mucho más controladora y me di cuenta que no controló absolutamente nada, nada. Y, y también eso me demuestra que pues la Diosito y el mundo y el universo tiene un plan mayor que no me van a preguntar. Y sin embargo, pues yo tengo la decisión de cómo vivirlo, ¿no? Y yo me pude haber detenido en el sufrimiento y en el dolor y en la tristeza y, 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 y sí lo he vivido, porque sí me he ido muy profundo, me considero una persona muy intensa. Entonces, sí, cuando estoy en la tristeza y cuando estoy en el dolor y en el sufrimiento, sí me quedo muy profundo y lo siento muchísimo y lloro y me enojo y, 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 y bueno, ahí estoy. Y después hay algo que pasa que vuelvo otra vez a respirar y abro los ojos otra vez y veo la vida todavía más bonita, con más colores, con más bendiciones. Hoy te puedo decir que veo la naturaleza como antes no la veía. Este, las flores, las plantas, los colores. Eh, y sí veo a mis hijos, que tengo la bendición de tener a mis dos sí, hijos. Sí, que por cierto ya tienes una nieta nueva, nieta, que me da sí, muchísimo gusto. Sí, Felicitarte. Bien. Muchísimas gracias. A ti,
0: a Sharon. Qué bendición, porque también es importante darnos cuenta pues, que hay cosas increíbles, sí. que a final de cuentas es difícil, es durísimo, pero como dijiste tú, me encantó la idea que te puedes quedar en el lado oscuro o puedes salir un poco al lado brillante. Sí. Entonces, ¿en qué
1: consiste esto, Mili? ¿Tú crees qué es lo que piensas acerca de esto? Sabes que, que siempre hay cosas que no tenemos en la vida y hay cosas que sí tenemos, y yo creo que enfocarnos en lo que sí hay es importante. No es lo que no pudo ser o lo que ya no hay, o aferrarte al pasado, o aferrarte al dolor, o aferrarte al sufrimiento, o aferrarte a, a lo que pasó. pues De todos modos no lo controlo, ni lo voy a controlar nunca jamás, no pero sí hay muchas cosas que tengo para disfrutar y para gozar. Y me queda claro que Diosito me quiere aquí, viva y disfrutando. Y gozando y en plenitud. Entonces eso es lo que me toca. Y, y sí siento que enfocarse en lo que sí hay y no en lo que no hay o hubiera es importante. Fíjate que aquí en este
0: podcast especialmente es para mujeres mágicas y para estar en el aquí y en el ahora. Yo recuerdo mucho que lo más importante es hacer con lo que tienes lo mejor. Tenemos que salir adelante con lo que tenemos hoy. Hoy, porque ahorita sí. tienes esto y con esto es como vas a poder salir adelante. Porque estar esperando que hoy cuando yo tenga hijos voy a hacer esto. Hoy cuando yo tenga un coche voy a poder hacer esto. Entonces, realmente, es. realmente sí nos damos cuenta que el aquí y el ahora nos ha enseñado a todo el mundo a disfrutar y a vivir más plenamente. Y me encanta, y me encanta. Dime una cosa, tu familia... Yo sé, conozco a Sami, tu esposo, y también siento que es un gran hombre y que han salido adelante increíble. Cuéntanos alguna experiencia que has tenido con él, o sea, que hayas tenido en esos momentos con él, que te haya hecho a ti reaccionar o cómo, cómo lo
1: vivieron, cómo lo sacaron adelante los dos. Siento que con mucho respeto de uno al otro. Eh, cada quien vivimos nuestro duelo y nuestro sufrimiento de diferente manera. Él lo vivió muy distinto a mí. Yo sí me, me quedé mucho tiempo en el dolor y en, el, en el, la tristeza y él salió adelante y él hacía bien y me acuerdo en una ocasión que llegó a la casa después de unas semanas, unos meses y él me dijo me siento mal de estar tan bien y yo le dije yo me siento muy bien de estar tan mal. ¿No? Entonces a cada quien nos funcionó algo distinto y, y siento que hacerle caso a nuestra esencia como personas y, y seguir como, como lo que nosotros necesitábamos cada uno fue muy importante y el respeto fue muy importante también. Y yo siento que él me ayudó mucho porque yo lo veía bien y lo veía echado para adelante y lo veía optimista y, y, y no se detuvo en el dolor ni en el sufrimiento. Y entonces eso fue muy importante para mí. Fue algo que también me impulsó para volver otra vez a respirar y seguir adelante. También algo que, que siento que nos ayudó mucho es ver a mis hijos, ¿no? O sea, yo los veía y se me iluminaba la cara y se me o sea, se me hacía grande mi corazón y decía... Pues, tengo sí, por quién vivir y, y seguir motivos. adelante. Y, y también por mí. Porque si la gente te dice, no, tienes que ser feliz y tienes que salir adelante por tus hijos, siento que primero por mí y Sami primero por él y luego por los demás, ¿no? Y siento que fue importante hacernos cargo cada quien de sí mismo. Sammy, cuando denis iba a fallecer, eh, Sammy hizo un curso que denis le pidió, ya luego él te, pl te platicará, que se llamó Encendiendo la Mecha de tu Vida. Y bueno, ese curso también nos marcó. Y lo marcó a él, porque hablaba mucho en ese curso de la muerte y hablaba de la victimez, y hablaba de lo que quisieras que diga tu epitafio y entonces, pues sí, después de menos de un mes, fallece Denise y, este, y fue como una lección ¿no? Y me acuerdo cuando el momento que, que falleció, que entramos a despedirnos de ella, y fue bien fuerte, pero mi esposo, Chami, agarró y dijo, hoy voy a vivir por mí y por ti, y voy a ser todavía más feliz en tu nombre, ¿no? Y, y me acuerdo que había dicho, respeto la decisión de tu alma, de haber partido y siento eso que como papás es algo muy fuerte muy muy fuerte muy doloroso pero maravilloso también okay. y siento que, que eso fue como como la clave de decir tú es tu, tu vida y yo soy mi vida y, y, y a veces se nos olvida pero es como recordar que venimos a este mundo solos y nos vamos solos y que cada quien tenemos un proyecto de vida y cada quien tenemos una misión y cada quien tenemos un momento y cada quien tenemos ciertos años que vamos a venir a vivir y nos vamos claro. lo único cierto de esta vida es que no somos eternos Totalmente. que la vida es, es se termina y que en cierto momento la podremos ver como una vida corta. Entonces, pues es, a mí lo que me da también es como prisa por vivir, ¿no? Porque yo no sé cuándo me voy a morir, ¿no? Entonces es como separar y decir, bueno, cada quien tiene su, su experiencia. Yo pude haber tenido la, la, no sé, como la oportunidad o no la oportunidad, como la decisión de haberme muerto con Denise y haberme muerto en vida, ¿no? Y, y es como, ok, Ahí está la opción y decir, no, yo tengo herramientas y yo vivo mi vida porque también quiero muchas cosas de, de mi vida. Y hay muchas cosas que me alegran y hay muchas cosas que disfruto y hay muchas cosas que, que no me quiero perder, ¿no? Y ya me di cuenta que la vida es corta, la vida... Somos vulnerables, la vida es frágil. Y, este, y entonces también me, me entra así como, pues sí, tengo ganas. Y, y ahí está la muerte enfrente de ti, ¿no? Entonces... Mucho de lo que dices a mí, y es como hacer a tu amiga la muerte, ¿no? No hacerlo tu enemigo. Ent entenderla,
0: entenderla y aceptarla. Porque como dices tú, nos podemos saltar, salvar del rayo, pero de la raya nadie. Y en este preciso momento que estamos aquí, con, ahora sí que solamente Dios sabe cuándo nos toca y cómo nos va a tocar, y ojalá y pues... Que fuera todo bien, pero pues yo creo que hay que aprender a aceptar lo que es la muerte. Así es. Entonces, dime una cosa, para con tus hijos, ¿cómo lo viviste con ellos? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Porque es importante pues, que nos platiques y que la gente escuche cómo pudiste sacarlos, porque la verdad es que yo los conozco, son increíbles, chavos. Entonces,
1: platícanos un poquito de ellos. Mira, eh, ellos estaban en el colegio y... Y lo que vivimos como familia, que te puedo decir que a mí me resultó, fue estar unidos y estar juntos en el sentimiento. Y la verdad es que cuando pasan estas cosas, escucha uno muchos comentarios y opiniones de la gente. Y mi opinión y mi consejo que yo le puedo dar a la gente es no le hagas caso a nadie más que a ti. La gente venía y decía tú tienes que vivir por tus hijos y tú tienes que ser fuerte. ¿Quién dice que tengo que ser fuerte? Y a veces me veían llorando muchísimo y me decían, es que no llores en frente de tus hijos, mira cómo les lastima. Y yo decía, no, si yo voy a llorar de por sí en la noche y en mi almohada, la, mi almohada era la única que sabía lo que yo lloraba. Pero no me voy a esconder para llorar, ¿no? Es algo que suce, me sucedió y le sucedió a mis hijos y le sucedió a mi marido y, y es algo que, que no me voy a todos. esconder, ¿no? Y entonces a mí me funcionó a ver. ...haber llorado... ...y, y dejadome sentir... ...enfrente de, de ellos... ...porque pues era lo que estaba... ...si era muy doloroso... ...sí... ...si era muy doloroso... ...era muy difícil... ...sí... ...muy difícil... ...complicado... ...muy complicado... ...pero ahí estuve... ...y... ...luego también me recomendaron... ...que mis hijos fueran a terapia... ...mi hijo... ...chico... Eh, ...lo traté de llevar... ...a como a varias terapias... ...y una... ...en una ocasión... ...fui con un psicoanalista... psicoanalista ...que no me gustó... ...otra doctora... ...que me recomendaron muchísimo que la primera sesión que llegamos la terapeuta le dijo a él que ella había tenido la pérdida de su hermana hace muchos años y hasta ahorita ya todavía no lo superaba. Entonces yo decía, no, no, tampoco no quiero llevarlo con una persona que no ha superado. Entonces era como uno, otro, otro. Y la verdad es que me di cuenta que cada quien iba a sanarlo como lo iba a sanar y yo sabía que en algún momento ellos lo iban a hablar con quien quisieran hablarlo. ¿no? Lo vivimos muy juntos y yo prefería que ellos lloraran enfrente de mí que si fueran con una psicóloga a llorar. Y que todos, a lo mejor con la psicóloga del colegio o con la amiga o con alguien en alguna oportunidad y con su sanadora, que era la misma que la mía, maravillosamente pudieron sacar muchas cosas y siento que, que les ayudó mucho. Eh, me gustó también estar cerca de ellos. Claro. Y. Y también me di cuenta que cada quien teníamos las herramientas para hacernos cargo cada uno de nosotros, ¿no? Y, y que era algo que nos pasó como familia. Y sí creo que cuando falleció Denise, una persona me lo dijo y sí lo sentí, que cuando falleció Denise explotó en amor. Yo sentí amor por todas partes, ¿no? Y bueno, una muy amiga de Denise hizo una fundación que está a nombre de Denise, que se llama Fundación DB, y donde están casas hogares, una casa hogar de niñas, una casa hogar de niños, y está a nombre de Denise. Y este, por muchos años yo fui parte del patronato, ahorita estamos Sean y yo en el consejo. Y la verdad es que se ha ayudado a muchas niñas, porque es una, son casas hogares donde se han dado en adopción a muchas niñas, y es, la casa está en El Olivo, y se ayuda mucho a estas niñas, porque vienen de diferentes albergues, de Toluca o de varios lugares. Y, y me gusta que también haya trascendido su nombre y su persona, ¿no? Y que hoy pues, la recuerdan por medio de esta fundación, también por medio del curso de Sami que lo sigue haciendo, que se llama Encendiendo la Mecha de tu Vida. Y también Denise, antes de fallecer, dos meses antes, tres meses antes, se fue a la Marcha de la Vida, a un viaje a Israel y a Polonia, que es un viaje que hacen los colegios de la red judía para recordar el holocausto. Se van a Polonia, a los diferentes campos de concentración y Denise allí escribió un diario. Y ese diario, cuando llegó a México, me lo leyó, pero fue un diario que escribió precioso y cuando falleció me animé yo a publicarlo, tal cual como ella lo escribió. El libro se llama Diario de la Marcha de la Vida, por Denise Bistre, y la verdad es que lo publiqué y ya lo volvimos otra vez a sacar. Y es un libro que te puedo decir que ella empieza escribiéndolo una niña de 17 años, 16, 17 años. Y da la sensación que acaba escribiéndolo una señora de 90 años, con una sabiduría impresionante. Acaba escribiéndonos cartas a todos, a toda la familia, a mi esposo, a mí, a Sharon, habla de su hermano. Y de cómo a ella en ese momento le pegó tanto el holocausto de ver tanto dolor y cómo ella lo, lo, lo introdujo en su corazón y cómo se estaba comprometiendo o quería comprometerse de cómo querer vivir su vida, ¿no? Y eso se me hace algo fantástico, se los recomiendo a todo el mundo para que lo lean, este porque es un libro que cambia la vida y ella en esos 14 días o poquitos días, no me acuerdo, 13, 12, no sé, días que fue, de veras que llegó otra persona totalmente transformada. Y siento que eso es lo que tenemos que, que hacer. Con las cosas que nos suceden en la, en la vida, ¿qué vas a hacer lo, con lo que te sucede? Ya te sucedió. Pues puede seguir de la misma manera, puede moverte y ser una mejor persona, puede moverte y quedarte estática y, móvil y y no hacer nada. Y siento que como seres humanos tenemos la obligación de ayudar siempre al otro. Claro. Eh, yo siento que venimos a este mundo solos, pero que estamos uno con el mundo y que no estamos solos. Y esta pandemia lo que nos ha ayudado a entender y personalmente lo que me ha ayudado a entender es que soy uno con el mundo y que lo que le duele al otro y lo que le pasa al otro es lo que me pasa a mí. Y hoy no somos individuos que lo que me pasa a mí no te duele. No es verdad. Estamos más... Siento que, que es, es un momento de, de tener como más unión también de nuestra alma y saber que todos venimos a lo mismo y, y, y que todos, nuestro principal eh, misión o, o, o lo que queremos es ser felices, buscar todo para ser felices, ¿no? Y yo siempre digo, busca todo lo que te haga estar en paz en tu corazón, tranquilo y contento. Lo que a ti te funcione como persona es muy respetable y es perfecto para ti. Y bueno, retomando también algo del libro, este. Bueno, eh, sí, a mí me encantó haberlo podido publicar porque este libro era algo que me llegó a mí, que Denise me lo dejó y que lo escribió en una libretita de violín y que yo lo publiqué y ha llegado de veras hasta el presidente de la República ese libro. Bueno, al expresidente. Este, y de veras a ido a otros, y a otros continentes y lo ha leído mucha gente y a mucha gente le ha ayudado. Y siento que la voz de Denise pues, se agrandó, ¿no? Claro. Y, y, y yo me acuerdo que Denise mucho me decía que ella quería ayudar al mundo entero. Y veía en el camión de la escuela, me acuerdo que me decía que veía a la gente pobre o ayudando, o, o pidiendo dinero, pidiendo limosna. Y a veces llegaba así como muy conmovida y me decía, Ma, es que, ¿por qué hay pobreza? Yo quisiera cambiar el mundo. Y yo le decía, Híjole, mi vida, ¿cómo puedes cambiar el mundo? ¿No? y siento que ella con su muerte ha trascendido en, en la vida y siento que hoy me deja a mí una responsabilidad de yo que quiero hacer yo con mi vida y Denise con su muerte ha hecho muchas cosas y con su vida ha hecho muchas cosas y la gente que la recuerda sí era una niña y es una niña muy especial y es un ser humano grandioso que a mí lo que me enseña y lo que me sigue enseñando es a ser perseverante su luz tan grande su hermosura por dentro y por fuera a preocuparse siempre por el otro a, a ser humilde, a ser sencilla, a pesar de que era una persona muy bella por fuera y por dentro, siempre se sintió muy humilde y muy sencilla, y que siempre le preocupaba el otro, y que no nada más pensaba ella en ella, le preocupaba también el otro, y le preocupaba la humanidad, y eso a mí me encanta. Y por eso te digo que vive ella a través de mí, en sí. mis actos, en mis, en mis acciones, en mi... En mi en mi trabajo, en mi vida en, en desde ver la luna todos los días hermosa y los atardeceres y, y, y la naturaleza y decir, hoy lo estoy viviendo por ti por ti por mí oye,
0: por supuesto que me queda clarísimo que lo vives porque he, he convivido muchísimo contigo y hemos tenido muchas alegrías juntas las cuales, la verdad soy orgullosa y al mismo tiempo he tenido, he tenido mucha suerte de tenerte cerca de mí porque de verdad lo vives y porque de verdad lo que estás hablando y lo que has dicho, lo hemos vivido. O sea, yo me doy cuenta de lo que eres y lo vives de verdad con plenitud. Me encanta la idea. Tengo toda la suerte de haberte conocido y de tenerte gracias. cerca de mí. Te quiero sí. muchísimo y muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido. Y, y estoy yo
1: también a sus órdenes el día que me quieran sí, hablar. Si me
0: dices tú, por favor, en, ¿dónde te podemos encontrar? En
1: Instagram estoy como milibistresmi. mi L L Y B grande y S T R E. Mili Este en Instagram. Y bueno,
0: me encantaría que me dijeras también el Instagram de tu marido, porque es muy interesante lo del curso, que me encantaría que lo que este, no los compartieras para que ellos también puedan buscarlo. Está en las redes como en Instagram, como encendiendo la mecha de tu vida. Ok, perfecto. Me encanta la idea y por supuesto te agradezco muchísimo haber compartido tu historia con nosotros. Estoy muy contenta y muy feliz de haberte conocido. Te quiero mucho y muchísimas gracias.
1: Quiero, muchísimas gracias por invitarme.
0: Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigas para crecer juntas. Sígueme en Instagram como arroba Joy. Y si no te gustó, mándame un mensaje y dime por qué.